0: 听众朋友们好，今天我想跟朋友们分享的是孔子与《论语》。儒家文化指以儒家思想为指导的文化流派，是传统文化的核心和主题内容。在两千多年的封建社会里，儒家学说备受历代统治者的推崇，对中国文化的发展产生了巨大的影响。孔子是儒家学派的创始人。据说他小时候很喜欢学礼仪，爱读书，时常模仿大人们祭天祭祖的礼仪。孔子在15岁时确立了自己求学的志愿， 1 7岁时母亲去世，他把母亲同父亲合葬在一起，从此更加发奋读书。没过几年，他的才学便远近闻名。于是有许多人送来子弟向他求教，他就办起了一个私塾，教起学生来。孔子乐于向他人学习，相传曾问礼于老子，向长弘学乐，向师乡学琴。他有强烈的从事政治活动的愿望，劝说统治者实行仁政。在孔子三十五岁时，他曾来到齐国。见到齐景公，齐景公向他询问治国的道理，孔子提出了正名的主张，即所谓君君臣臣父父子子，也就是说，君臣父子都应名副其实，各自都按其等级名分的要求行事。齐景公觉得很有道理，决定重用他，但齐国相国晏婴却不同意。认为孔子的主张不切合实际，结果齐景公舍弃了孔子，于是孔子便离开了齐国，又回到鲁国，仍旧教书。孔子在五十岁之后，又率领了弟子周游列国，曾去过魏、宋、郑、陈、蔡、楚等国，希望寻找机会实行他的政治主张，但是在那个时候。大国间都忙于争权夺霸，而小国又面临着被吞并灭亡的危险。整个社会处在极其动荡不安的变革之中。他宣传的那一套恢复周朝初年礼乐制度的主张，当然没有人能够接受。诸侯各国都不任用他，于是他返回鲁国，从此不再做官了。孔子的最高理想是复礼，主张恢复周代礼制。为了复礼，他又提出了仁，这是他的思想的核心，也是他的政治主张和做人的道德标准。人是一种伦理准则，用以规范贵族们的言行，调整统治阶级内部的关系，如“己所不欲，勿施于人”。己欲立而立人，己欲达而达人。他主张以爱人为本，推行仁政，反对当时的暴君污吏。孔子的一生在政治上是失意的，但这却促成了他在整理古代文献和教育事业上的巨大成就。孔子是我国历史上私人讲学制度的创始人。他提出“有教无类”的主张，不问出身贵贱，都一律施教，因而他的弟子越来越多。很多弟子也没有做官，而是从事教学，推动了中国古代私学的发展。他在教育思想与教学方法上，有很多地方可供后世借鉴，如注重因材施教，采取启发式的教学方法等。到了战国时期，墨子、荀子、孟子都设立了私学，广收门徒，传播学说，形成了百家争鸣、学术大兴的局面。公元前479年，孔子去世。他死后，他的弟子继续传播他的学说，形成了儒家学派。自汉武帝以后。儒家学说成为中国封建文化的正统，孔子也因此被称为至圣先师。现存《论语》一书是孔子和他的弟子们谈话的记录，《论语》是一部记录孔子及其弟子言行的书，全书二十篇，四百九十二章。在《论语》这本书中，孔子阐述了自己对于安邦治国。治学、育人和做人处事的看法。孔子提倡统治者以仁爱治世，安定社会秩序，提高社会生产力，阐述了他的教育理论，实践有教无类的教学观念，把人培养成全面发展、具有理想人格的人，提出了做人的行为准则和道德规范，倡导人们要正直做人。《论语》分为上论和下论，前十篇为上论，后十篇为下论。宋代赵普曾经说：“半部《论语》治天下。”这里的“半部”即指上论前十篇。在漫长的岁月中，《论语》一直是国人的必读书，也是打开中国传统文化的一把钥匙。《论语》。也是中华民族文化精神的无形之魂，是中国两千多年来的文化源泉。